Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Celal Umut Kenanoğlu. Liseyi Boğanalan Dolu Lisesi ve Karşıyakalan Dolu Lisesi'nde okudum. Sonra 2014 yılında yüksek, İzmir Yüksek Teknolojiye başladım. Ondan sonra bir yıl hazırlık, dört yıl makine mühendisliği. Ondan sonra 2019 yılında mezun oldum. Ondan sonra Vestel'de bir iki ay sonra Ankara'da proje şirketinde bir yaklaşık 9 ay çalıştıktan sonra Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. 2 yıl yüksek lisanstan sonra Münih Tekniği araştırmacı olarak geldim. Şimdi de inşallah 2-3 ay sonra Dert Üniversitesi'ne geçiş yapacağım. Yani kısaca bahsetmek gerekirse benim için böyle şey. Teşekkür ederim. Ben öncelikle biraz şaşırdım kendimden dolayı. İTE'de hiç kalmamışsınız sene olarak. Yani 4 senede bölüm bitmiş. <gülüyor> Benim şu an dördüncü senem ben biraz daha buradayım gibi duruyor da o yüzden önce tebrik ederim. Evet teşekkür ederim. Yani İTE'de yani biz benim dönemimden yani haz, benim hazırlık sınıfımda genelde makine mühendisi makine mühendisi yo, yoğundu. Hı hı. Yani bölüm arkadaşlarımdaydı. Birlikte hazırlığı bitirdik, başladık. Ondan sonra ben dördüncü senemde mezun olduğumda benle birlikte başlayan galiba dört veya beş arkadaşım var <gülüyor> mezuniyette. Peki nasıl bir süreçte sizin için hani özellikle hiç takılmadan bitirdiğiniz için soruyorum. Yani ben, bu şu an bizde çok daha fazla bence eski dönemlere göre. Ben de 2019'da girdim okula. Yani biraz siz gittiniz ben geldim gibi olmuş. Ee, şu an çok fazla arkadaşlarımda da görüyorum. Çevrede de görüyorum takılma olayını. E, sınıf takılma olarak bahsediyorum. E, sizce insanlar bunu neden yaşıyor ya da sizin yaşamamanızdaki sebeplerden biri uyguladığınız teknikler veya derslere bakış açınız nasıldı bahsedebilir misiniz? Yani tam olarak neden takıldım takılmadım aslında bilmiyorum yani buna net bir cevabım yok ama yani ya benim mühendisliği seçme nedenim biraz matematiği aşırı seviyor olmamdı ve bu beni üniversite hayatım boyu aşırı destekledi Hı. yani ondan dolayı çünkü matematik genelde mühendislikte e, her şeyin beyzi matematikten oluşuyor ve matematik seviyorsan iyisen onun onun izinde bir şekilde ilerliyorsun ya yani benim de genelde mesela zorlandığım derslerde yani bu malzeme tarzı dersler böyle aşırı ezberlememiz gereken dersler mesela o taraflarda çok zorluyordum yani bunu mesela tam tersini yaşayan arkadaşlarım da vardı e, yani neyi doğru yaptım neyi aslında yani bence üniversitede doğru veya yanlış yapmak tarzı bir şey yok önemli olan o süreci ne kadar verimli bir şekilde değerlendirebildiğinle alakalı illa 4 senede bitireceğim 5 senede bitireceğim yani bu tarz çok önemli değil çok önemli değil bence çünkü bunu ben şahsen üniversiteyi bitirdikten sonra anladım önemli olan üniversite boyunca tecrübe ettiğim şeyler çünkü kendini sadece akademik olarak değil üniversitede sosyal olarak da geliştirmek bence çok önemli evet Zaman içinde bir sürü mesela şu an bir sürü mülakata girdim üniversiteden sonra. Bir sürü insanla tanıştım. Hem akademik anlamda hem iş ortamında ikisinde de bulunduğum için. ya yani O üniversitede kendini ne kadar çok geliştirdiysen sonrasında biraz onun ekmeğini yiyorsun. Bu akademik anlamda da olabilir, sosyal anlamda da olabilir. Yani ondan dolayı bence 4 yılda bitirdim, 5 yılda bitirdim. Bunlar çok önemli şeylerdir. Önemli olan üniversite süreci boyunca kendine... Toplam olarak ne kadar çok şey kattığım önemli. Hı hı. Teşekkür ederim. 
Peki malzeme tarzı ezber dayalı derslerde zorlandığınızı söylediniz. Benim de sorularım arasında vardı. Peki en sevdiğiniz, keyif aldığınız ders hangisiydi? Yani ben genelde matematik içeren dersleri seviyordum ama yani seviyor olmamın nedeni böyle ya ben aslında çok da iyi bir öğrenci olduğumu söylemem. Ben çok, çok düzenli bir, çok düzenli, çok çalışan bir insan değilim normalde. Ben biraz şey, bir şeyi seviyorsam vakit ayırıyorum, sevmiyorsam çok fazla boş verebilir, çok fazla boş verebiliyorum. Matematik içeren dersleri seviyordum çünkü daha az vakit harcayabiliyordum. Ama bu malzeme tarzı derslerde yani dersi geçmek istiyorsan belli bir süre kitabın başına oturacaksın ve onu ezberleyeceksin. Başka bir şansın yok. Bunları ondan dolayı sevmiyordum mesela ama yani matematik olarak da genelde e, hangi mesela diferansiyel denklemler tarzı dersleri çok sevmiştim. İlk baştaki ben genelde birinci ve ikinci sınıftaki e, bu mutfak dersleri diye geçiyordu galiba bu genel tüm bölümlerin aldığı dersleri çok sevdim. Daha çok seviyordum. Bir de makine mühendisliğinde de böyle e, bu kontrol taraflarını daha çok seviyordum. Hı-hı. Onlar daha fazla matematik içerdiği için zaten şu anda da e, o konulara yakın şeyler üzerine çalışıyorum. Anladım. Ee, peki kampüs yaşantınız nasıldı? Okulda mı konaklıyordunuz veya köyde? E, kampüs yaşantısı olarak ben İlk sene yaşam merkezinde kalmıştım. Daha yaşam merkezi yeni açılmıştı. Hatta Hı. ben ilk öğrenci, ilk, ilk kalan, ilk kalanlardandım. Yani ondan sonra ikinci senemde KYK yurduna çıktım. Hala öyle mi bilmiyorum. Bizim, zaman, bizim zamanımızda KYK yurdu. Ben başvurdum. Sonra 8 ay sonra falan çıktı bana. Yani bu seneye yani kadar öyleydi. Ilk... Bu sene çözüldü o durum. Şu an başvuran herkese çıktı yurt. Öyle bir durum oldu. O, o bayağı iyi olmuş. Çünkü benim ayrılmama yakın okuldan köydeki kira fiyatları aşırı uçmuştu Hı. ve artık arkadaşlarım böyle yani çevremdeki herkes isyan ediyordu. Artık nerede kalacağız diye isyan ediyordu. <gülüyor> ya o bayağı iyi olmuştu ama yani şu anki rektörümüz bayağı çalışıyor galiba. Evet. Bayağı çalışıyor, bayağı uğraştı galiba. Bu bence İTE'nin en büyük eksilerinden biri buydu. Yani düzenlisi çok iyi olmuş. Ondan sonra ikinci Birinci, birinci sınıfımda, birinci sınıfta KYK'da kaldım. 2-3'te yaşam merkezine geri döndüm. Ondan sonra 4. sınıfta da köyde kaldım. Peki hani konaklama haricinde yani köy bir köyde olması özellikle İTE'nin ve şehire biraz Hı-hı. uzak olması. Siz de İzmir'de büyümüşsünüz diye tahmin ediyorum. Liseyi İzmir'de Hı-hı. okumuşsunuz. Ee, bu sizi rahatsız etti mi ya da zorladı mı veya keyifli gelmiş de olabilir şehirden uzak olduğu için? Yok. Bana aslında İTE aşırı keyifli geliyordu. Çünkü derslerimi ya bir şekilde ayar, ayarladığım dönemler özellikle çok keyifli oluyordu. Pazartesi, salı, çarşambaya derslerimi sıkıştırıyordum. Hı hı. Çarşamba akşamdan İzmir'e kaçıyordum. Yani şeyde çok güzel oluyordu. 3-4 gün aile evinde, liseden arkadaşlarımla, İzmir'deki arkadaşlarımla, 3-4 gün İTE'deki arkadaşlarımla izole bir ortamda. Hı hı. Çok güzel oluyordu ve yani İTE'nin ben kampüs hayatını da... Yani aslında İTE'nin kampüs hayatı hem yok gibi hem var gibi. Yani benim zamanımda en azından evet. öyleydi. Kampüsün içinde çok fazla böyle bir kafedir, mafedir çok fazla yoktu benim zamanımda. Sadece bir e, taş, taşa diye geçiyordu sanki. Çok emin değil o şenlik, şenlik alanının oradaki yer. Asmalı. As- şu an Asmalı. Asma, pardon Asmalı, taşa başka yer. Asmalı. E, orası vardı. Bir de yaşam merkezinde o yeni yeni sürekli... Vatan yeniden açılan, vatan yeniden açılan anımızda <gülüyor> evet. yerler vardı. Yani o anlamda çok yoktu ama şeyi çok seviyordum. Spor salonu vardı. Sürekli spor salonuna gidiyordum. Oradan 
dersim varsa derse gidiyordum. Dersten çıkıyordum spor salonuna gidiyordum. Sonra evime gidiyordum. Ya işte oturuyor yurtta kalıyorsam yurtta gidiyordum. Sonra çıkıyordum bir kafede arkadaşımla buluşuyordum. Hı-hı. Sonra kütüphaneye, kütüphaneye gideceksem direkt kütüphane oranın yanındaydı. Orada arkadaşlarımla buluşuyordum. Oturuyordum bir şey yapacaksam onları yapıyordum. Yani çok güzel bir düzen kurabiliyordum İTEN'in kampüsünde. Hı-hı. Ama yani ben şanslıydım dediğim gibi. Bunu aldığım zaman İzmir'e kaçıyordum. Takılıyordum orada. Sonra geri geliyordum. Ama sadece sürekli kampüs içinde olan biri için tabii biraz bunaltıcı olabilirdi benim zamanımdaki hali kampüsü. Şu an için nasıl bilmiyorum ne kadar gelişti. Yani dediğinizin üstüne çok bir şey olmadı aslında. Hala aynı yerler var. Aynı spor salonları biraz yetersiz kalsa da artık. Ya şu an muhtemelen Hı-hı. sizin mezun olduğunuz seneye göre çok fazla öğrenci var. Çünkü pek de mezun veremediğimiz için azar azar mezun olup çokar çokar geliyoruz biraz İT'ye. O yüzden yani ben ben de keyifli ben... buluyorum aslında İT'yi. Ya ben de İzmir'de yaşıyorum sizin gibi. Ben de sürekli Hı-hı. ailemin evine gidip geliyorum. Bugün daha sabah yeni geldim ailemin evinden. Hı-hı. O yüzden bence dediğiniz gibi keyifli ama onun yanında sürekli burada kalmasına ve bunaldığını söylemesine rağmen mezun olduktan sonra çok da özlenen bir yer aslında. Ben çok fazla mezun olmuş yani, arkadaşımdan duyuyorum. Yani ben şu an mesela e, mezun olduktan sonra yine biraz daha yüzümüze kaldım. Onu saymazsak Ankara'ya gittim. Ankara'dan sonra Sabancı Kampüsü'ne gittim. Şu an Unik Teknik'teyim. Ve işte yani sonra daha Delphi'yi görmedim ama orayı da yaşayacağım. Yani en çok özlediğim yer şu ana kadar İYİTA Kampüsü diyebilirim. Çünkü ya ayrı bir seviyordum İYİTA Kampüsü'nün. O Urla'ya yakın olması... Hı. Sonra yürüyerek denize inebilme opsiyonu bu çok güzel bir şey yani. Bence ya bilmiyorum kolay kolay bir üniversitenin normalde sağlayabileceği veya bir üniversiteden kimse bunu bir üniversiteden beklemez ama evet. İT için çok normal bir şey. Ya, mesela ben bir yaz yaz okulunda kalmıştım. Neden yaz okulunda kalmıştım? Arkadaşlarımla vakit geçirebilmek için. Burada dedim, biraz takılırım yazın burada tatil yaparım falan diye. Arkadaşlarımla yaz okulunda dersten çıkıyorduk. Denize gidiyorduk. Hı-hı. Takılıyorduk. Geri geliyorduk. Yani çok yani çok güzel vakit geçirebiliyoruz, geçirebiliyoruz o yönden iyi. Ama kışın, ama kışın tabii bu unutuculuk seviyesi biraz kötü olabiliyor. Işte. Evet, kış, kışı biraz zorlu geçiyor tabii burada. Ama yine de yani bence e, sosyal çevre kurma açısından biraz her yerden izole olduğu için daha insanları birbirine bağlayan tatlı bir yapısı var bizim kampüsün. Ben öyle düşünüyorum yani. Yani evet çünkü ya yani ister istemez mesela İzmir merkezde olunca dağılabiliyorsun ama İTE'de Hı-hı. biraz zorunluluğum var. Aynı, aynı insanla çevrenle belli bir düzen oluşturmak zorundasın ve o düzeni oluştururken de ister istemez daha iyi arkadaşlıklar, sık arkadaşlıklar edinebiliyorsun. Ve bence bu yönden de bu yönden de güzel bir şey. Peki okulda e, olduğunuz süre boyunca dersler haricinde e, katıldığınız topluluklar, etkinlikler vesaire o tarz şeyler var mıydı? Mesela radyo en azından sorayım. Radyomuzda hiç bulundunuz mu? Yani radyoda hiç bulunmadım. Bulunan arkadaşlarım vardı. Ee, yani kulüpler olarak da inovasyon kulübüne katılmıştım. IEEE'ye katılmıştım. Ee, sonra biraz unofficial bir şekilde CrossFit'i, CrossFit'in kurucularından biri çok yakın bir arkadaşım. Bu CrossFit topluluğunun. Ben de e, sürekli onlara destek olan, kurma aşamasında destek olan, sonra ilk baştaki etkinlikleri falan birlikte yardımcı falan olmuştum onlara baya. Hatta ilk fazla şenliklerde crossfit yarışması falan düzenlemiştik. Ee, onun dışında etkinlik olarak yani ya şey, kulüp olarak başka da kulübe katıldığımı katılmadım galiba hatırladığım kadarıyla. 
Onun dışında yani İTE'de etkinlikler olarak da yani benim en çok beğendiğim etkinlikleri de şeyler sayabilirim ben. Bahar Şenliği'ni çok seviyordum İTE'de. Bahar Şenliği'ndeki o hala sürüyor mu bilmiyorum. Basketbol turnuvaları, futbol turnuvaları ya, fur- oluyordu. Futbol turnuvaları Ama... oluyor dönem içinde. Bahar Şenliği'nde olmuyor sadece. <gülüyor> Bizim zamanımızda Bahar Şenliği'nde futbol turnuvası oluyordu da basket turnuvası falan oluyordu. Onlar, yani onları falan katılmayı çok seviyordum. Öyle yani İTE'de kulüp olarak evet bunlara katılmıştık. Yani en fazla katıldığım kulübü Buradan da onlara selam yollamış olalım. Ee, peki sınav dönemlerinde ya da derslerden çok bunaldığınız dönemlerde İTE'de tercih ettiğiniz bir sizi dinlendiren bir rutininiz, bir şeyiniz, alışkanlığınız var mıydı? Yani sallıyorum okulun şu tepesinde otururdum bir yarım saat, bir saat gibi okulda başvurduğunuz yollar sizi stresten uzaklaştıran. Yani çok buna yazdım. Çok bunaldığım zaman ben İTE'de genelde spor salonuna gidiyordum. Özellikle kışın zaten çok fazla bir seçenek olmuyor. Yani ya spor salonuna gidersin hı hı. ya da kütüphanede arkadaşlarınla geyik yaparsın. Başka istersen çok fazla şanslı olmuyor. Yazın da yani yine ya spora gidiyordum ya da e, şey, denize doğru yürüyordum. O tara- kö- kö- köyün içinden denizde sahile çıkıyordum. Sahile doğru yürüyordum. Orada oturuyordum. Sonra geri geliyordum. Yani o tarz etkinlikler yapıyordum. O güzel oluyordu yani. İnsanı dinlendiriyor ister istemez bunlar. Sonra arıyorsun aslında bunları. O an sahipken istediğin zaman ulaşabiliyorken fark etmiyorsun bunun ne kadar rahatlatıcı güzel bir etkinlik olduğunu. Yani şu an mesela arıyorum. Diyorum ki arada mesela burada bunu aldığım zaman diyorum ya yani keşke bir şuradan yürüsem de böyle bir direkt deniz kenarında insan biraz otursam bir yarım saat. Yani arıyor insan ister istemez. Anladım. Peki. Çünkü onun konforu gerçekten çok güzel. Aynen öyle. Ee, şuraya geleceğim. Ee, okulun yani staj kısımlarına bağlayacağım buradan hemen. Burayı ben keseyim sonradan. Azıcık çok tekledim. Ee, staj bulurken zorlandınız mı veya nasıl yollar izlediniz? Staj yaparken neler kattı size yaptığınız staj falan? Biraz o konulardan bahsedebilir miyiz? Ya benim zamanımda aslında makine mühendisi seçmen biraz amcam aracılığıyla olmuştu. Amcam da makine mühendisi. Ya ben staj bular, bulur, yani ararken çok zorlanmadım ve çok da fazla ben şeyleri de aramadım aslında. Bilmiyorum bu belki bir hatadır. Bunu kesinlikle önermiyorum. Yani ben çok büyük yerlere öyle Türkiye'nin en iyi firmalarında staj yapayım, onu yapayım, bunu yapayım diye uğraşmadım. Ben aslında stajı ararken biraz en rahat nerede staj yapabilirim? Eve en yakın nerede staj yapabilirim? <gülüyor> Benim önceliklerim bunlardı. Staj yerlerinde ona göre ayarlamıştım. <gülüyor> Ondan dolayı ben çok zorlanmadım staj bulurken. Ama yani şu an geri dönsem ve ee, herhalde böyle bir savunma sanayinde falan bir staj ayarlamaya çalışırdım en başlangıç. <gülüyor> yani en azından bir stajımı orada yapmak isterdim büyük ihtimalle. Aynı zamanda son sınıfın ikinci dönemi partten çalışmıştım. Evet. İTE Teknopark'ta. O da güzel bir tecrübe olmuştu benim için. Yani, yani çünkü ister istemez CV'de bence bulunması önemli en başta. Çünkü çıkıyorsun üniversiteden. Bir sürü üniversiteden çıkan insan var. Ee, İzmir'de kalacaksan İTE'nin ismi güzel. Yani tanıyor insanlar İzmir'de İTE'yi. Ama Ankara'ya gideceksen ister istemez. Ankara veya İstanbul'a gideceksen genelde de iş imkanları, büyük işler orada. İTE daha yeni bir okul olduğu için çok fazla Bilmeyebiliyorlar. O part-time, yap, part-time staj yap, ya part-time çalıştığın yer veya çok iyi bir yerde staj yaptıysan bunlar ister istemez CV'de, CV'ni öne taşır diye düşünüyorum. Peki bu süreçlerde stajınızda ya da o part-time çalıştığınız işte daha sonra mezun olduktan sonra 
kullandığınız yararlı bilgiler tarzı bir tecrübe edindiniz mi? Mesela stajda, stajda mesela bu ya makinede iki tane stajımız var bir zamanda. Bir üretim stajı bir de yani normal staj, genel staj. Hı hı. Mesela üretim stajında teknik resimle ilgili çok fazla şeyler yapmıştık. Vestel'de 2-3 ay, ay çalıştığım zaman aralığında da mekanik tasarım mühendisi olarak çalışmıştım. Hı hı. O teknik resim yani gerçek hayatta uygulamasını üretim stajında gördüm ve o mekanik tasarım mühendisi olarak çalışırken oradaki bilgileri çok kullanmıştım. İkinci işimde de daha çok şu an çalıştığımda tamamen alakasız ısıtma soğutma havalandırma üzerine proje şirketinde çalışmıştım. Partner çalıştığım yerde de CFD üzerine yani CFD tarzı bir CREO diye bir program vardı. Onu, öğren, onu öğreniyordum aslında ben part-time stajımda. Ya ister istemez orada akışkanlar mekaniği ısıtma, ısıtmayla ilgili öğrendiğim bilgiler ister istemez ikinci çalıştığım proje şirketinde işime yaramış. Çünkü ister istemez farklı gözükseler de aslında mantığı aynı yani ikisinde temeli aynı aynı şeylere de. Anladım. Teşekkür ederim. Peki mezuniyetinize yaklaştığınız zamanlarda artık hani hedefleriniz net miydi kafanızda? Mezuniyetten sonra şunu yaparım, şurada belki biraz çalışırım veya yüksek yapmak, daha akademik ilerlemek tarzında hedefleriniz nasıl oluştu? Ya aslında kafamda çok net değil mezun olduğunda. Bence aslında sizin şu an bu yaptığınız programda bu yönden çok yararlı bir program. Bence yani çok iyi bir iş yapıyorsunuz şu an. Teşekkürler. Çünkü ben kendi dördüncü sınıfımı hatırlıyorum. Ya ben şimdi ne yapacağım diyordum yani. Onu da yapabilirim, bunu da yapabilirim, şunu da seçebilirim, bunu da seçebilirim ama kafamda 500 tane soru işareti var ve ya tam olarak ne, ne istediğimi bilmiyordum değil de yani. Ne tarafa yönelirsem benim için daha iyi olur çok emin değildim. Çünkü ya ister istemez Türkiye zaten çok stabil bir şekilde ilerlemiyor ve sen de bir yol bulmaya çalışıyorsun kendine ama hangi yol senin için iyi emin olamıyorsun. Çünkü özellikle şu an mühendislerde o kadar çok yol var ki yani mesela İTE'den mezun biri İzmir'de kalabilir, savunma sanayi seçebilir, İstanbul'a gidebilir. Türkiye'de yüksek lisans yapıp yurt dışında doktora deneyebilir. Direkt yüksek lisanstan yüksek lisansa yurt dışına çıkabilir. Kafamda 500 tane soru vardı. Hepsini de aynı anda ben başvurmuştum dördüncü sınıfta. Yani Türkiye'de yüksek lisansa başvurdum. Yurt dışında yüksek lisansa başvurdum. İşlere başvurdum. Ya hangisini yapsam hangisini yapsam diye e, çok çok kafam karışıktı. Yani en sonunda şey seçmiştim. Yani neyse İzmir'de kalayım şimdi. İzmir'de seviyorum zaten. Konfor alanından çok çıkmayayım diye. Yani Vestel'den iş teklifi gelmişti. Vestel'e gitmiştim. Ondan sonra çalışmaya başladıktan sonra aslında benim kafamda biraz oturdu. Neler istediğim. Yani o çalışma hayatının stabil yapısının bana çok uygun olmadığını fark ettim. Sonra Ankara'ya geçtim. Ankara'ya gitme amacında tamamen biraz işi öğreneyim. Ondan sonra belki kendi işimi kurabilirim. O tarz bir şey yapabilirim. Daha özgürleşebilirim diye düşündüm. Sonra oraya gittim. Orada da şunu fark ettim. Yani o o kendi işini kurana kadar öğrenme sürecinin kendime çok... Yani ben o süreci yapamayacağım fark ettim. 3-4 gün ben bu işi öğrenmek için burada kalamam dedim. Yani ben bu aynı işi aynı işi yapamayacağım dedim. Ondan sonra akademiyi seçeyim dedim. Ya yani şu an içinde mesela mutluyum akademi seç, akademi seçtiğimden dolayı. Ama başlangıçta özellikle dördüncü sınıfta bu çok zor bir, yani zor bir seçim, bayağı kafa karıştırıcı bir seçim. Ama bir yandan da 
yaşta küçük aslında. Oradan oraya oradan oraya atlamanın ben çok büyük sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sadece bence bir yerden bir yere atlarken eğer bir şüphe varsa şüphe varsa içinde direkt aslında değiştirmek önemli bence. Peki akademi seçtikten sonra nasıl bir yol çizdiniz kendinize? Kararlarınızda ne etkili oldu ya da neler yaşadınız? Ya ben aslında çok şanslı oldu benim o dönemim. Yani akademiye başvurdum, Sabancı'dan kabul aldım ve Sabancı'da çok iyi ve çok kariyerli bir hocayla çalışma fırsatım oldu. Ve birlikte çok güzel çalışmalar yaptık, güzel de anlaştık. Hala yani mesela şu Gübüksü'den Sabancı'dan mezun olan bir, bir buçuk seneye geçti. Hala birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Ya O konuda çok şanslıydım. Hem akademik anlamda çok fazla şey öğrendim. Hem de yani çalıştığım konu hakkında çok fazla şey öğrendim. Ve çok fazla bir master öğrencisine göre çok fazla akademik çalışmanın içinde bulundum. Ya Bunlar da ister istemez. Mesela CV'mde şu an Münih Teknik'ten veya dersten kabul olurken bana çok yardımcı oldu bu hı hı. üzerine koya koya koya koya gitme. Evet. Ya akademi biraz ister istemez şey var, e, karşılaştığın insanlarla senin akademik kariyerin doğru orantılı bir şekilde ilerliyor diyebilirim. Belki sen kişiliğin, kendin, düşünce yapın akademiye çok uygun olabilir ama öyle bir hocayla karşılaşırsın ki hiç anlaşamıyorsundur. Yani ister istemez verebileceğinin yarısını bile veremezsin. Ama iyi bir hoca, anlaşabildiğin bir hocayla karşılaşırsan da tam tersine yani maksimumla yakın şeylerini verebilirsin ve bu da ister istemez seni hem kariyerini hem hocayla olan ilişkini her şeye katlaya katlaya katlaya katlaya gidebilir. Peki şu an yani çevremde gördüğüm kadarıyla en azından çok fazla öğrencilerde yurt dışı odağı var. Yani bir an önce yurt dışına <gülüyor> çıkmak, yurt dışında belki akademik çalışmalar yapmak veya direkt orada iş bulmak adına. Siz de şu an yurt dışında olduğunuz için ne gibi tavsiyeleriniz var veya sizin bu süreçte yurt dışına çıkma süreciniz nasıl gelişti? Neler etkili oldu bu kararınızda veya ne, ne gibi şeyler yaşadınız? Ben yurt dışına, ilk yurt dışına çıkma sürecimi anlatayım. Ben işte Sabancı'da son sınıf, yani son sınıf, ikinci sınıftayken, yani ikinci sınıfta geçtiğimde yurt dışına başvurularıma başlamıştım. Hı hı. Yurt dışında işte başvurularımı kolaylaştırdım diye ilk sene, yani belki de hayat yani en çok kastığım zamanlardan biri o zamandır. İlk senemde bayağı bir uğraştım. Hemen hızlıca güzel bir akademik yayınım olsun. Başvurularında beni öne taşıdın, öne taşıdın. Çünkü doktora yapmak istediğimi biliyordum artık o şeyden sonra, Sabancı'daki ilk yılından sonra. İşte ilk sene bir şekilde oldu yayının, yayınladım. Sonra o yayını kullanarak aslında her yere başvuru yaptım. Bazen gördüğüm pozisyonların hepsine başvurdum. Hocalara özelden mail attım. Yani her yolu denedim aslında. Sonra bazı yerlerden kabul geldi, bazı yerlerden red geldi ve en sonunda işte minik minik minik teknikte minik teknikte surgical robotik üzerine bir pozisyondan kabul aldım. Hı hı. Yani şu an orada ya şu an mesela burada çalışıyorum bir buçuk sene falan geçti. Yani proje olarak işler yolunda da gidiyordu ama ondan sonra dersten başka bir hoca yazdı mesela bana şöyle şöyle bir projem var istersen gel birlikte çalışabiliriz doktorunu benden al yani, yani doktor açı doktorun da buradan alırsın dedi. Bana mantıklı geldi. Bir de Hollanda ile Almanya'yı yan yana koyduğumda Hollanda'yı daha üstte koydum Almanya'ya göre. O da çok etkili oldu. Oraya geçmek istedim. Şimdi oraya geçeceğim. Yani tavsiye olarak ne verebilirim? Yani ben ben ben mesela çok fazla o akademik 
akademik yayın yapayım o beni çok kolaylaştırır, beni çok öne taşır diye çok düşünmüştüm. Ya bu, bu olması güzel bir şey. Ama geldikten sonra anladım. Ya buna kesinlikle gerekiyor. Hı hı. Çünkü şu an mesela bizim laboratuvarda bir sürü doktora öğrencisi var burada. Ama bakıyorum yani kimsenin mesela master'da bir yayını yok veya ekstra yaptığı bir şey yok aslında. Hepsinin en büyük artısı master tezi master, yani master tezi şu an için pop, çoğunun master tezi mesela bizim laboratuvarda kullan, bizim laboratuvarda kullanılan şeylerle alakalı. Ve onları güzel bir şekilde satabilmişler motivation letterlarında veya mülakatlarda. Bunun sayesinde oraya gelebilmişler. Yani benim en büyük tavsiyem akademiden gidecek olanlara yani test konularını güzel belirlesinler. Sonra test konularını güzel belirledikten sonra iyi bir şey yapmak yetmiyor. Sonra bunu da güzel, güzel satmayı öğrensinler. Yani gerek sunumla gerekse ya motivation, motivation letterlarıyla. Ama İYİT'e bu konuda çok güzel bir yer bence. Çünkü İYİT'e ben bence bana İYİT'e katılan en güzel şeylerden biri buydu. Çok fazla, çok fazla rapor yazıyordu İYİT'e. Yani Sonsuz şekilde yani evet. o kadar fazla yani İTE'de dersle ilgilen çok ne yaptım diye düşününce rapor yazdığımı hatırlıyorum. Evet. Çünkü o kadar fazla, fazla laboratuvar imkanı var ki yani bu çok güzel bir şey aslında. Çünkü çoğu okulda buna erişemiyorsun. Ve bu laboratuvar imkanı o kadar çok rapor yazıyorsun ki isterseniz o rapor tekrar tekrar tekrar tekrar yazarken de bir şeyi nasıl sunman gerektiğini, nasıl yazman gerektiğini az çok öğreniyorsun. Ve bu da mesela Akademik, akademik yayınları mesela e, sunumunu yaparken, çünkü akademik yayında en önemli şeylerden biri işi yaptın tamam, bunu nasıl pazarlayacaksın, nasıl satacaksın? İsterseniz onları bir sıraya sokma, bunun yazı yazması veya mesela motivation letter'da yazarken çok fazla günlük hayatta da motivation letter yazabilirsin ama akademi için gidiyorsun oraya, akademik bir dille de yazabilirsin onu ve İTD'de de en fazla yapılan şeylerden biri akademik dille rapor yazma. Çünkü asistanlar falan kırıyordu. Bu çok böyle böyle I go you go tarzı şey yazdığı zaman gerçekten falan kırıyorlar. Ondan sonra mesela İT'nin imkanlarını şöyle kullanabilirler ve bu çok güzel bir imkan. Ben bunu Münih Teknik'te de görmedim. Sabancı'da az çok gördüm ama Sabancı Özel okul, özel okul olmasından dolayı ister istemez sana bu sağlanıyor. Ama İYİT'e sen bunu bir devlet okulunda sağlayabiliyorsun. Hocalarla rahat bir şekilde iletişime geçebilirsin. Yani o kadar rahat bir şekilde her hocanın kapısı açık sana. Her hocaya gittiğin zaman sen o hocayla birebir iletişimde bulunabiliyorsun. Ve ortalaman da biraz iyiyse veya ortalamanın iyi olmasına bile gerek yok. Hatta hocadan aldığın dersin iyiyse veya hocaya bir şeyler söyleyebiliyorsan, sunabiliyorsan, bir şeyler yap- yapabileceğini hissettirebiliyorsan hoca, o hocanın laboratuvarında son sınıfta mesela çalışabilirsin yurt dışında akademi düşünüyorsan. Genelde ho- yani makine için konuşuyorum. Ben çoğu hocanın da, çoğu hoca da buna açık. Ben bu imkanı kullanmadım. O zamanlar çok farkında değildim. Şu an geriye baktığımda bunu fark ediyorum. Ee, hocalarla iletişime geçip o laboratuvar imkanlarını kullanmak bence başvurularda yani o kadar fazla öne atar ki yani anlatamam. Çünkü gerçekten bakıyorlar. Çünkü o e, laboratuvarda hardware'a gerçek bir sisteme dokunmak doktora başvurularında çok fazla öne atıyor ve hmm. özel bir de mesela ben de yaşadım bunu. Hocaya gidiyordum referans istiyordum ülkede. Ama ben sadece ders almışım hocam. Hoca ne yazıyor referansı? 
Yani çok iyi çocuktur. Ders aldı bana. Senden şu dersi aldı yazıyordur. Ne yazma ya. Maksim yazabileceği şey bu hoca. Ama sen o hocayla proje yaparsan hoca proje senin proje olan katkılarından bahsedebilir. Şunu yaptı, bunu yaptı der. Yani şöyle çalışır, böyle çalışır falan diye seni hoca da satabilir yani. Referanslıydı. Ve bu bence İYİTE'nin en güzel ve en büyük imkanlarından biri. Anladım. Teşekkür ederim tekrardan. Ee, peki tüm bu konuştuğumuz e, başlıklar özelinde şu an e, burada okuyan öğrencilere veya mezun olmayalında olan öğrencilere asla yapmayın dediğiniz çok net keskin net şeyler var mı? Asla yapmayın dediğim e, aslında asla yapmayın dediğim şeyler bence yani çok stres olmamak gerekiyor üniversite hayatında yani bence yaşasın ya yani üniversite hayatını yaşayabildiğin kadar güzel yaşamak Hı-hı. gerekiyor hem sosyal anlamda ama sınav zamanı da bence sınava vermeleri gereken eforu verdikten sonra orayı salıp tamamen yine sosyal hayatlarında ne yapmak istiyorlarsa nasıl geçirmek istiyorlarsa geçirsinler çünkü ben üniversite zamanı arkadaşlarından da bunu çok görüyordum ve bence bu yanlış bir şey genel olarak yanlış bir şey bir sınav dönemi var üniversitede Hı-hı. ama o sınav dönemi dışında da veya öncesinde sonrasında Sınav dönemi var diye düşünmekten ister istemez sosyal hayatlarına çok odaklanmıyorlardı onun stresini yaşamakta. Sonra sürekli bir döngüde ondan sonra onun stresini yaşıyorlar. Sınav döneminde ister istemez sınavlarına çalışmak yerine bunun stresiyle bu sefer sınavlarına çalışmıyorlar. Sonra sınavları da kötü gidiyor. Ondan sonra sınavlar bitiyor. Sonra bunun stresini yaşarken o sosyal, anla, sosyal hayatını tam yaşamaya başlıyorlar. İTE'de çok fazla bu döngüde olan arkadaşım vardı. Ya ister istemez bence en çok yapmaları gereken bu, bu sonraki e, akademik olsun veya endüstriye giderse oradaki tarafta olsun. Yani bir şey zamanında yapmayı öğrenmek bence çok önemli ve bunu yakalamaya çalışsınlar bence üniversite zamanı. Denge kurmak önemli tabii çoğu şeyde. Hı-hı. Peki ekstra sizin yani bahsetmek istediğiniz hayatınıza dair veya okul hayatınıza dair bir şeyler var mı? Çünkü benim sorularım şu an bitti. Yani ne diyebilirim? Bu ders yani daha demin anlattığım şey bence gerçekten önemli. Her kul yani ister akademi olsun ister normal vektel tarzı bir yerde çalışmak isteyenler isteyenler için olsun. Ya. İTE'nin en büyük imkanlarından biri hocalar. Hocalarla bence iletişimde olabildikleri kadar iletişimde olsunlar. Çünkü ya ben hala mesela bazı hocalarla hocalara mail attığım zaman İTE'den geri, geri dönüyorlar bana. Hı. Cevap veriyorlar. Veya zamanında orada çalışan laboratuvarlarında çalışan arkadaşlarım vardı. Onlarla hala temas böyle. Ve bu gerçekten çok güzel bir imkan. Ve İTE'yi bence bazı konularda premium yapan en büyük özellik de bu. Bence bundan yararlanabildikleri kadar yararlansınlar. Ee, ondan sonra şunu söyleyebilirim. İngilizceyi eğer yurtdışı düşünenler varsa İngilizcelerini geliştirebildikleri kadar geliştirmeye çalışsınlar. Çünkü ya daha demin de anlattık tamam rapor mopor yazıyorsun ama ister istemez e, kalitesi belli bir seviyede kalıyor. Sadece bir şeyler çok iyi öğreniyorsun ama belli bir noktada kalabiliyorsun. Orayı geliştirebildikleri kadar geliştirmeye çalışsınlar ve e, İngilizce'nin önemli şeylerden biri de konuşma. Konuşma ister istemez çok gelişmiyor. Yani 
Bizim zamanımızda öyle. Hala öyle bilmiyorum. Derste bazı hocalar Türkçe soru bile kabul etmiyordu. Evet. Hala öyle mi? Öyle olan hocalar var. Yani ben bunun zamanında biraz kızıyordum hocalarımı yapan <gülüyor> hocalara. Ama çünkü şey düşünüyordum o zaman. Yani hoca bunu yapınca sorusu olan adam da soru sormuyor. İngilizce soru sormak istemiyor. Dersin öğrenemediğiyle kalıyor. Veya sorusu varsa soruyu sormadığıyla kalıyor öğrenci diye düşünüyordum. Ama aslında tam tersine bu öğrencinin sorununda olan bir şey olduğunu sonradan anladım. Yani İngilizce sorunu sor. İster etmemez bir İngilizce iletişim halinde kalacaksın. Çünkü çok fazla imkan olmuyor. İster istemez başka. Çünkü nerede İngilizce konuşabileceksin? Bunun sayesinde orada İngilizce sorun soruyorsun. Yani o İngilizce konuşmayı geliştirebildikleri kadar gelişsinler ve derste de hocalarla İngilizce bir şekilde iletişim halinde kalabildikleri kadar kalsınlar. Yani başka ne bileyim, onun dışında da bence topluluklara da katılabildikleri kadar katılsınlar. Çünkü topluluklar gerçekten zaman yönetimi ve insan yönetimi konusunda da çok fazla şey öğretiyor. Ben öğreniyorum şu an en azından. <gülüyor> yani mesela şu an yaptığınız tüccar bizle temasla geçiyorsunuz. Büyük ihtimalle o stüdyoyu ayarlamaktır. Oradaki diğer insanları ayarlamaktır. Onunla konuşmak, bununla konuşmak ister istemez. Çok fazla insan idare etmeyi de öğretiyorduk bu tarz işler. Biraz öyle. Yurt, yurt dışı, yüksek lisansı direkt yurt dışına çıkma hakkında bir şey sormuştum evet. galiba. Heh. Bana şey, bana yurt dışında yüksek lisans konusunda çok fazla soru geliyor LinkedIn'den falan şu an İTE'de son sınıf öğrencilerinden. Onu bir tekrar açıklayayım. Yani şu an mesela Münih Teknik'te şöyle bir şey var. İlk bir buçuk sene ders alıyorsunuz. Son 6 ayda tez yazıyorsunuz. Ya bu tez döneminde, yani en azından bizim hoca için bu geçerli. Hocayı hiç görmüyorsunuz. Hocayı sadece test sunumunda görüyorsunuz. Onun dışında tüm zamanınız doktor öğrencileriyle geçiyor. Yani kafanıza az çok şöyle oturtabilirsiniz. İTE'de tez yazarken hocayı gördüğün süre, sürenin bir tık fazlası Münih Teknik'te bizim laboratuvarda eğer tez yazıyorsan doktor öğrencisini görüyorsun. Ee, hocayı sadece test sunumunda görüyorsun. Bence bu Büyük bir eksi yurt dışında yüksek lisans yapmak için. Ama tabii bu bizim laboratuvar için geçerli. Mutlaka e, yeni yeni hocalar daha fazla vakit ayırabiliyordur master öğrencilerine. Çünkü yeni hocaların ister istemez proje sayısı daha az oluyor. Proje sayısı daha az olunca doktor öğrencisi daha az oluyor. Hı hı. Doktor öğrencisi de daha az olunca tüm işi master öğrencileriyle yürütmeye çalışıyorlar. Ama neden master öğrencileri yürütmeye çalışıyorlar? Master öğrencileri bedava. Evet. Bu da iki, en fazla sorular ikinci soruya geliyor. İkinci sorunun cevabı oluyor. Eğer yurt dışında yüksek sanat yapmak istiyorsanız yani bir şekilde ailenizin veya kendinizi part-time işlerle finanse etmeniz lazım. Onun dışında yurt dışında ben para bul, yani yurt dışında bana okul para verir tarzı şeyler ben daha hiç görmedim. Hı hı. Çünkü genelde akademide parayı Doktor öğrencilerine verirlerse veriyorlar veya researcher'lara veriyorlar. Master öğrencilerini hiç verdiklerini daha görmedim. Bu da çok büyük. Yurt dışında yani yüksek sans yapmak istiyorsanız eğer ve ailenizi durumu veya kendini kenarda parası falan yoksa bu da büyük eksilerden biri. Yani bunu, buna da cevap vermek istedim. Yani toparlamak gerekirse en büyük iki eksik yurt dışında yüksek sans yapmanın bir hocayla geçirilen vakit neredeyse yok. İki, 
maddi durum ama en büyük artılarından biri de eğer yurt dışında yaşamak istiyorsan yurt dışında yüksek sanatı bitirdikten sonra ister iş istersen akademiden devam etmek istiyorsan akademi. Türkiye'ye göre bulmak çok daha kolay yani. En büyük artısı da bu. Bir de yani bu burada çok önemli bir şey değil gördüğüm kadarıyla ama Türkiye'ye geri döneceksen önemli veya önemli, önemli olan şirketler mutlaka vardır. Türkiye'de en çok tanınan okul burada eh diye bahsedilen okuldan şey yani renk iki daha düşük. Anladım. Ee, teşekkürler katıldığınız için, vakit ayırdığınız için öğrenci arkadaşlarım adına da dinleyecekler adına da teşekkür edeyim. Rica ederim. Bence dediğim gibi bunu yapmaya devam edin. Çünkü dördüncü sınıfta özellikle kafası karışık arkadaşlarımız için çok yararlı bilgiler evet. olabilir. Yani oradan kapabilirler bence kendilerine. O zaman bugünlük My Story'den bu kadar diyelim. İyi akşamlar arkadaşlar.